0: movie since Gone with the Wind! <laughs> And now for something completely... Olá e sejam bem-vindos a mais uma emissão de Os Críticos Também Se Abatem, programa de Cinema e Televisão da Rádio Universidade de Coimbra. Cinema e televisão, conversa sobre cinema e televisão, que é o que eu esqueço-me sempre de referir, dado que temos sempre um diálogo. Meu nome é Pedro Nor e hoje estou acompanhado de Camila Borges. Eu muito espero. Estamos agora a fazer teste em direto, Camila. Olá. Olá, está aqui meio <risos> <risos> destrescido. Isto é sempre este.
1: Consegues uma vez Melhor?
0: Con -con -si não, 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 não. É mesmo a, é a ligação do microfone. Vais ter de mudar. Ó, e entretanto, vamos experimentar nesse, sim?
1: Olá! Ah, sim! Ah, sim, muito melhor! Não,
0: está muito melhor! Isto realmente é, é, é os imprevistos <risos> de. Mas <Diz> assim
1: as <risos> pessoas sentem que fazem parte do programa. Acho que as pessoas
0: vão mesmo, é tipo, como é que eu posso mandar um novo microfone no para
1: <risos> Estamos <risos> a aceitar.
0: pá, sim, estamos a aceitar tudo e mais alguma coisa uh, de generosidade aos nossos ouvintes. Uh, e generosidade também da de, de Camila, que então esteve aqui presente numa após um fim de ano, uh, que realmente foi arrasador para muitas pessoas. Já agora, bom ano. Cadê ah,
1: é para ti também.
0: Bom ano a ti e a todos os nossos ouvintes. Uh, mas realmente, como é que foi a tua passagem de ano? Porque houve muita gente que acho que ficou-se ficou para 2023.
1: Ah, foi boa, foi boa. Foi uh, boa. Sim. <risos>
0: Foi mais tranquila, não tiveste Não
1: foi tranquila, mas ah, okay, eu, tipo, okay, não, então... não deixou sequelas Porque ah, eu sou uma pessoa resistente
0: Ah, então muito, bem, então muito <risos> bem Ao contrário de mim, que sou um velho que estou aqui nas últimas <risos> Estou às portas da morte é, A minha resolução para 2024 É não morrer é, é não estar às portas da morte Mas não chegar a entrar um, Olha, temos uma banda sonora E até vai ser a minha primeira Recomendação para 2024 Para ti, porque é um filme que me fez lembrar muito muito a tua pessoa e, e até porque nos últimos dois anos eu sempre vi um filme no último dia que era sempre uma recomendação tua sim uh, este ano já havia um filme que foi uma recomendação, uma recomendação tua havia uns dias que tu, há uns programas que tinhas falado do One More Jump e tive a oportunidade de ver o filme e é um belíssimo filme e podemos voltar a uma reapreciação, mas o filme que eu ia falar é um filme de 2023, ainda sem data de estreia cá em Portugal, não é? Porque é um ótimo filme e acho que eles estão todos à espera que seja ou uma coisa assim do género. Não basta ser um ótimo filme para estrear num cinema cá em Portugal. Uh, estamos a ouvir a banda sonora, e é a banda sonora que eu quis destacar, que é do músico Gary Gunn, é um músico que eu não conhecia. Um, e é para o filme A Thousand and One Não sei se já ouviste falar deste filme Zero zero Pronto, <risos> ok Então, fala sobre uma, uma mulher Uma jovem mulher Perto de já 20, 30 anos Já perto dos seus 30 uh, Que após, digamos, uma temporada na prisão uh, Regressa ao bairro do Harlem onde ela, pronto, onde ela tinha vindo E tenta se reconectar com... Uh, o filho dela com um rapaz que supostamente ela teria abandonado uh, quando se meteu na má vida ou seja e basicamente é a história acerca dos dois como aquilo, aquela relação inicialmente frágil uh, mas que manifesta força sobretudo pelo, pronto, perante os desafios e por essa ligação uh, que ela tem com, com o filho, com a criança e a criança com ela Uhum, e pronto, é, é, um, é um drama muito intenso É um drama que Reflete muito bem a passagem do tempo Na medida em que aquilo começa Meados da década de 90, 95, 96 uhum. Que é quando ela está a sair da prisão E vai até 2006 uh, Uma coisa que eu adorei é que Vês muitas... Uh, passa a ser Nova York Vês muitos dos discursos Nestes interlúdios, passagens de tempo Vês discursos de... Hum, de presidentes das câmaras municipais de Nova Iorque como o Giuliani e, e mais tarde, agora também foi o outro que era na altura do, do 11 de Setembro um, e, e eu até achava que eles iam incidir mais na questão do 11 de Setembro e a verdade é que é muito uh, passado ao lado porque, lá está, aquilo é mesmo... Digamos, a vida mais urbana e não é, não é, digamos, uma...
1: Não é um filme sobre o 11 de setembro.
0: Exatamente. É um filme sobre as pessoas que... Que
1: por acaso estavam ali no 11 de setembro, mas sobre a vida delas.
0: 11 de setembro, não só tipo, vários anos. E a razão por que eu me lembrei de ti é porque uh, isto tem um elenco, na sua maioria, de desconhecidos. Excepto a atriz principal, que é que faz desta jovem moça que vai à prisão e depois volta da prisão e tal. E
1: alguém que eu gosto.
0: Ana Taylor não sei se conheces
1: Sim
0: <risos> conheces certamente sim. sim ok mas não sei se conheces o facto de ela ser atriz não
1: a Tiana Taylor oh, agora estava a pensar na outra pessoa a cantora a cantora do Fade, do Kanye West é exatamente oh, a colaboradora do Kanye West acho que sabia West. que sim acho que sabia que ela tinha algum tipo de agora não tinha noção que é
0: uma excelente atriz <risos>
1: Pois acredito, at atora, é... atriz,
0: dissemos atora, mas se calhar é atriz, é at atriz. ator. Dissemos atora. Acho que dissemos atora. Não,
1: atriz.
0: Se calhar disse eu ator. Ela,
1: mas é, ela, eu, ela é excelente em vários domínios. Sim. Eu acredito sim. que sejam um deles. Mas por acaso, não te sei especificar porque é que eu achava que ela tinha algum tipo de papéis ou que representava, mas não me não é um facto estranho.
0: Epá, mas fiquei... É o seguinte, comecei a ver o filme e achei
1: então já vou ver.
0: o típico papel de, do que tu imaginas ver daquelas, pronto, de, das atrizes como, eu estou agora a pensar na Taraji P. Hanson na na Jada Smith na Queen Latifah, ou seja, daquela coisa da mulher está ali a falar, a abanar a cabeça e a abanar, a estalar os dedos assim, mas a verdade mas isso é, é, um
1: mega estereótipo. é
0: um mega estereótipo inicialmente estava a pensar que se calhar era é um bocado assim, na medida em que é certo que falei, por exemplo, a atrás P. Hansen é uma excelente atriz e quando eu ouvia, mesmo numa série como o Person of Interest em que ela fazia completamente aquele papel de passe o cheque que eu ponho-me a andar um, ficava sempre um bocadinho ok, não, há uma qualidade de ramos digamos na, na, na presença e no carisma de, de, desta senhora Aqui, este filme, comecei a ver porque muita malta falava-me um, muitíssimo bem deste filme e diziam que era um Moonlight digamos um bocadinho melhor feito e até a certos pontos que eu, que, eu, que eu concordo com isso, nomeadamente a passagem do tempo um, Isso é muito
1: audacioso porque eu amo o Moonlight
0: O Moonlight, aí posso também pegar o Moonlight é, é certamente visualmente mais rico e acho que certos elementos da história o Moonlight funciona muito, muito melhor mas uma das coisas que me sempre fez a impressão no Moonlight é na escolha do casting da personagem principal à medida que a personagem principal vai crescendo. Porque são três pessoas que não se parecem absolutamente nada Ai. umas com as outras. <risos> que é uma coisa que Vemos me faz impressão. De
1: ficção científica e de coisas não fazem sentido nenhum, mas... Ai, Doctor Who dois... é regenerado, pronto, está regenerado, <risos> ok. Mas aqui que não... por acaso não parecem relacionados Mas
0: zero, 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 Ai. a questão é que é mesmo essa, e são a fazer a mesma, perso... a mesma pronto, personagem. ok, pronto. então
1: os, os atores em crescimento nestes outros filmes para... são muito parecidos, é isso que queres dizer?
0: Não, acho que este aqui, nem, nem vou dizer que estes assim são tão parecidos, mas neste quando há uma passagem eu consigo identificar, ok, esta personagem okay. é este que há uns anos atrás... É... Tinha 10 anos ou 15 anos e agora tem 20 anos. Consigo
1: okay. fazer
0: uma associação. No Moonlight eu era sempre, sempre que fazia um ah, salto temporal.
1: É o, é o maior defeito do Moonlight. Para mim é. Pronto, é. Ah, okay. um é filme inacreditável. <risos> não, não. Moonlight é o é pior time. defeito. Eu,
0: eu também uh, devo dizer uma coisa: que uh, gosto muito do Moonlight, mas até agora de todas as coisas que o Barry Jenkins fez, acho que é que eu gosto menos porque eu adorei o Will Street. If Bill Street could talk, adorei esse filme.
1: Acho que ainda não vi, mas porque li o livro.
0: Na, sim, do James Baldwin, para uh, nunca li o livro e uh, também eu tenho vi uma certa
1: resistência
0: a adaptações do James Baldwin, que já, não, de, ah, de livros que já li, sim.
1: Que já li sim.
0: certo? Sim, sim, sim não, não,
1: não que há ah, se nem sequer, por exemplo, há, acontece de às vezes deparar-me com um filme e depois dizer, ah, mas isto era um livro, não sabia. Na boa. Sim. Agora, coisas que eu leio, que fazem parte do meu universo literário, não tenho a, a vontade de, de estar ver a confrontar. A, em cinema. Sim,
0: sim, sim percebo isso. É
1: muito difícil eu conseguir fazer essa, essa, esse salto de, ah, tenho um livro que li, que gostei, então agora vou ver o filme. Especialmente se gostar muito do livro, nunca vejo o filme.
0: Pois, eu percebo isso, eu percebo isso eu já, tive ah, já tínhamos muitas sobre isto, Já tínhamos falso sobre isso. sim, sim É porque eu vi
1: tão pouca coisa, tenho que encher o tempo com, a... não. <risos> com estas uh, coisas
0: Não, e fiz esta boa provocação acerca do Moonlight não, Mas outra coisa que eu estava a dizer, e é também baseado num livro, também não li Que é o Underground Railroad, que o Barry Jenkins fez também para... Também já li para o, para o Amazon já, Prime
1: Também já há portanto também não vou ver
0: Mas pronto, aí por exemplo eu digo que somente na fotografia Recomendaria porque não sei como é que o livro Conta a história, no Will Street eu percebo que Realmente houve ali escolhas tiveram de escolher muito bem as cenas para mostrar aquilo Mas, mas... olha,
1: ele escolhe Ótimos livros ah, sim, sim. Para, para adaptar
0: E agora vai escolher, sabes qual é o próximo filme não, dele?
1: Não,
0: faço ideia O Rei Leão 2
1: Ai para quê? Ai até me queiram os fones, para quê? Um... Não percebo isso Olha, isso, um dia temos que dedicar um programa De coisas que acontecem e não há justificação para elas
0: Dinheiro é justificação para tudo Eu tu. sei, opa, a mas é que é
1: seca há tanta... ah, Não sei,
0: eu, eu... Leon 2 é, Não, Ray Leon 2 porque vai mas, ser Mas
1: animado ou com pessoas? Não,
0: vai ser Vai é, ser a Beyoncé outra vai, vez? Não, não, vai ser animado em forma realista Porque vai ah, ser ainda CGI pior, Sim.
1: Ainda pior
0: não, tu, A história é absolutamente eu... é tipo,
1: tipo aquele que a Beyoncé deu voz
0: Exatamente Que não
1: vi também Certo. pensei para quê? Olha, eu amo a mulher, mas pensei, meu Deus para quê? Esta é
0: a linha que eu traço
1: Exato, não, há coisas, é tipo essas coisas que agora se fazem da Disney, né? Ai, tínhamos este filme da Pequena Sereia, não sei o quê atenção, não estou a falar em absolutamente nada da escolha de, de atores e de atrizes para os papéis, estou a falar só Cria novas histórias. Eu recalquei. Que até seja é mais irrita, interessante.
0: Então acho que é o que irrita a maior parte das pessoas nestes uh, live action, nestas adaptações de live action da Disney que estão a recalcar. Inclusive,
1: é, é quantas versões do Rei Leão nós precisamos na nossa vida. Sim. Sendo é que a original, assim, eu não vi as outras, mas bato aqui que a original é melhor.
0: Certo. mas A questão é o original, primeiro o original é o, é o Hamlet. Sim, daí, É não, uma coisa que já, já viste várias o vezes. Rei o Rei, o Leão. Rei Leão, sim. O engraçado é que aqui... Uh, porque...
1: porque aí, olha, pegando neste argumento que eu estou a dizer, uhum. lá está, alguém queria fazer o Hamlet. Uhum. E disse, vamos fazer o Hamlet de forma diferente. Certo. Com leões e hienas, e eles vão cantar, e há pássaros, e há macacos que vão auxiliar o processo. Certo. E há um marsupial. É marsupial? Não, marsupial é um grupo de animais. Uh, o timón é o que... Uh, eu não faço a É um suricata. Da... Surica... Sim, okay, um suricata. Sim, ok. suricata e um... Um javali. E um javali... Quer dizer, pelo menos esse esforço Sei lá, não é, Exatamente a mesma coisa Sim,
0: a mim o que me irrita mais e até foi uma das coisas que Lá está, de recalcar histórias Fazer o
1: Rei Leão com Leões de Zoo Ó, <risos> fazer isso o Rei existe, Leão
0: Isso existe, chama-se Roar Não, estou a brincar <risos> É um filme que é um dos filmes mais mortíferos de todos sempre Porque eram pessoas que tinham uma fazenda com leões Então decidiram começar a filmar aquilo Então os leões eram super amigáveis, não eram mortíferos.
1: Atenção, com os leões de zoo animados eu não quero que utilizem.
0: Sim, mas quando, quando os leões. Mas os leões, neste horror, os leões atacavam as pessoas, mas como estavam na brincadeira, não tinham consciência da força, então muitas das vezes havia trincas e, e arranha é, delas era bem mais. é,
1: interessante, a sério, eu fico tão ah, desanimada... É que, ai, quem Não, é
0: que... de, aí devo dizer que o que mais me irrita aqui nesta questão, e foi uma das coisas que um dos argumentistas do Aladdin chamou a atenção, foi vão fazer um remake live action do Aladdin, eu estou perfeitamente ciente que vai ser exatamente a mesma coisa que eu escrevi, só que vão dar crédito e dinheiro a outra pessoa uhum. por basicamente pegar no meu guião retocar uma ou duas frases, uhum. ou meter lá um, um outro apontamento a dizer, isto é muito engraçado, animado, mas vamos fazer isto com carne e osso, e eu vou receber zero, zero pois. por este trabalho, quando efetivamente estão a usar a mesma estrutura narrativa, os pois mesmos sim, atos. Me Pensando mesmas...
1: nessas questões. Ou noutras, por exemplo, queres fazer um live action de uma coisa que já existia, que de certa forma é problemática, e esse universo Disney tem imensas coisas problemáticas, uhum. consentimento, misoginia... A discriminação de vários grupos minoritários e depois fazem live actions e os finais são exatamente iguais. Não há exatamente. uma visão crítica sobre absolutamente nada. Não, exato, não mudou e, nada. E, e eu não percebo.
0: Deste Real 2, a razão porque o Barry Jenkins, porque ele já descreveu o processo, ele diz que vai ser uma percuela focada no Mufasa, na, na infância do Mufasa e do Scar, o que realmente...
1: Já é novidade.
0: Já é novidade. Dado que o Rei Leão original teve sequelas e era tudo baseado era nos filhos do Simba. Simba é? ou a fi exatamente. A então filho. pronto,
1: já retiro parte do que disse.
0: Mas ele depois também diz que vão focar-se na vida adulta do Simba quando ele, ele se torna rei. O que é que isso me faz lembrar? O Padrinho 2. E toda a gente chamou a atenção. <risos> Isto vai ser o Padrinho 2 com o Rei Leão. Isso tinha
1: muito nível, que era tipo... Mas acho que é o que ele quer fazer. Oh lá, então aí já lhe tiro o chapéu. Se ele conseguir fazer a história do Padrinho com o Rei Leão... Esperaremos pelo 3 e pela cena das escadas Jesus
0: Não, 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 vai, não vamos fazer um Rei Leão 3 <risos> Nem a animação isso funcionou Todo o devido respeito aos fãs de Timona e Pumba Acho que foi o que eu menos gostei todos os filmes de animação do Rei Leão uh, Não, o que eu menos gostei foi efetivamente esse
1: Já nem me lembro que um dois. Não. O que é que acontece no dois? O do
0: dois é com a filha do Simba e o sucessor do Scar, que era lá o dos leões que tinham sido expulsos apesar do Scar ser o único lá que estava no cemitério de elefantes, mas eram os leões que tinham sido expulsos e que seguiam, digamos, o, o reinado do Scar, os, os dogmas do, do Scar e era chamava-se Koju ou Kofu ou uma coisa assim do género e hum, o três era porque o 2 foi um sucesso para Direto para Vídeo. Decidiram, pronto, vamos fazer mais estes mais para um. Direto para Vídeo. E foi com o Timon e Pumba. E, essencialmente é um filme sobre o... Com o Timon e Pumba é uma espécie de spin-off, só que meteram Rau e um 3, Timon e Pumba. Oh, é okay. uma daquelas coisas que não é bem bem sequel. Um, por acaso, devo dizer, sim, o pior não foi esse. O pior foi claramente o, o live-action, porque eu tive de ver isso dobrado em português, porque o meu sobrinho na altura queria ver. Foi o único filme a live A única coisa action.
1: boa é porque a Beyoncé fez um álbum. The gift,
0: Opa, yeah, mas uh, para mim, para <risos> mim isso isso, e é mediano, fez, isso é mediano. E tá depois a
1: fez um ótimo filme
0: ah, baseado, com, as, com as músicas. Com as músicas e desse, tenho certeza que o filme
1: é mais interessante.
0: Aí, aí não vou discordar. Tenho aí não vou discordar. É
1: lindíssimo.
0: Aí não vou discordar. É lindíssimo. Um, mas voltando a esta questão do A Thousand and One, este foi não, 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 pô, 20 por Deus. minutos
1: de divagação.
0: Rambling, estamos aqui para <risos> divagar. Um, não, mas lembrei-me de ti porque lá está, nos, nos anos anteriores, eu lembro perfeitamente, foi um, há um ano atrás tinha sido o, o Marcel Dachel que tu e tinhas falado. Anos, o Barben Star. Barb Star. E eu pensei, hum, este ano ela não deu nenhum filme, nenhum, nenhuma surpresa. Day -tune. Day -tune. Não, o One More Jump foi, foi antes não, não, do ano acabar.
1: Não. Foi, porque foi, eu foi, eu foi no dia exatamente. 22, sim, mas sim, sim. Numa sim. conversa que tivemos lá fora, eu disse qual, qual é que tinha sido o meu filme do ano e tu ainda não tinhas visto.
0: Claro, eu, eu As disse ah, certo, podias mas ter, ainda não vias Podias esse.
1: ter uh, apanhado essa dica Mas às é de 2022
0: Não é de 2022? Eu, eu, eu vi no cinema com em 2023,
1: 2023. Eu hum. vi na Casa de Cinema acho que em janeiro Ou em fevereiro de 2023
0: Da última vez que estivemos aqui eu falei de filmes ah, mas de 1956 atenção, que também estrearam <risos>
1: O filme que eu mais gostei este ano
0: Sim, 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 sim. Uh, este foi dos filmes que é de 2023 uhum. uh, apanhei-o e por acaso comecei a ver, porque isto foi na altura que eu também estava a ver ok quais assim os dramas ou os filmes mais melhor conseguidos este é interessante porque este acabou por ganhar o grande prémio do Festival Sundance e acho que foi isso uhum. que me, também me chamou a atenção não foi o Past Lives que é um filme que Esse ainda... Esse eu já vi? Esse eu também já vi.
1: Já falaste sobre ele aqui?
0: Não, podemos por acaso era, era o que eu ia dizer uh, podemos falar então, pronto Uh, eu vi o Past Lives gostei muito do Past Lives e já vamos também adiantar um bocado isto mas achei que realmente o Past Lives está agora muito na conversa para Oscars por todos os, todos os bons motivos uh, mas parece um bocado que porque o Past Lives está a receber esta digamos publicidade mais nenhum filme do Sundance pode receber esta publicidade e acho que por exemplo esta Thousand and One uh, está a receber muita ingratidão porque parece um pouco como, olha, ganha a o... nossa
1: cota aqui, então não vamos mexer.
0: Pronto. Uh, até porque, past lives, muita gente está a celebrar o filme como é a estreia desta realizadora, Celine Song, e é um filme muito adulto, muito experiente, blá blá blá, etc. Uhum. Podes dizer exatamente o mesmo deste, porque é uma realizadora e esta é a primeira longa-metragem dela. Okay. E realmente eu noto... Fiquei surpreendido, uh, realizador A realizador chama-se A.V. Rockwell... Uh, via. agora vi é, agora é, as iniciais não me lembro do nome de, como poeta e tenho quase certeza que é realizadora mas também não sei 100% de certezas mas é, vou dizer 80% de certezas e fiquei muito surpreendido o facto de serem dois filmes que claramente estão uh, não vou dizer que são iguais mas estão um bocado na mesma onda na medida em que foram sucessos badalados em Sundance uhum. uh, demonstram uh, uma vasta experiência e uma grande promessa para primeiros trabalhos, para primeiras longas metragens, Sim. feitas por mulheres. E a verdade é que um recebeu um prémio, desapareceu na obscura. No... Desapareceu, ninguém, já ninguém fala deste filme, outro um, re, uh, tem recebido que, louvores desde então.
1: Olha, que eu vi o Pass Lives há bastante tempo e já na altura. Quando eu digo há bastante tempo, é há bastantes meses, acho que para aí a meio do ano. Exatamente, sim. E na altura já tinha visto em algum sítio a dizerem este provavelmente vai ser o melhor filme do ano.
0: A questão é mesmo essa, é que eu acho que este burburinho já começou a surgir a meio do ano. Ao ponto, e, e, e isso é um bocado, isso é mau, isso é negativo. E eu deixei-me influenciar aqui. Fica... Uh, certo, <risos> eu, eu estava para ver o filme, mas toda a gente me dizia, isto é um filme lindíssimo e tem uma ótima banda sonora, e até ponderei em trazer a banda sonora do Past Lives, mas trago quando o filme estrear cá em Portugal. Quando é que estreia cá em Portugal? Em Fevereiro. Porquê em Fevereiro? Porque é Foi. quando uh, vão sair as nomeações pois. para os Oscars. E eu acho que essa conversa toda do, isto já está nos Oscars, já está garantido, Uhum. Uh, porque a primeira vez que eu ouvi também falar do filme disseram isto é o Everything Everywhere do ano, ou seja, é aquele sucesso que estreou no, prim no primeiro semestre do ano, que ninguém vai prestar atenção Mas
1: achas que está assim um candidato tão forte a prémios?
0: É o seguinte, a prova.
1: Achas que, que o do Acho que o do... O do realizador grego
0: Ai, o... que aí o Poor Things, também é, é outro
1: muito mais
0: mas, mas a questão é que a questão das distribuições, as distribuidoras, sobretudo cá em Portugal, fazem muito nessas, nessas coisas. Enquanto, por exemplo, distribuidoras nos Estados Unidos têm de lançar filmes candidatos a Oscars entre novembro a finais do ano, uhum. os portugueses têm de lançar tipo, quando é que isto vão ser anunciadas as nomeações? Pois. E muitas das vezes eles agendam coisas. Já aconteceu neste último ano um, um filme que até cheguei a falar, que é o Império da Luz do, do Sam Mendes que supostamente estava para ser eh, lançado estre a estrear cá no início do ano, porque tinhas Sam Mendes, do Sim. 1917, American Beauty, etc., Roger Dickens, que é um dos um, diretores de fotografia mais consagrados de sempre, tinhas Olivia Colman, que é uma atriz que toda a gente adora e que realmente chama muita atenção para quando é filmes de Oscars, disseram, isto está garantido para os Oscars. Ninguém viu o filme. Mas a verdade é que quando o filme estreou, foi um flop. Ninguém gostou do filme. Eu próprio também vi o filme e digo eu não sei bem como é que este filme aconteceu porque é uma bizarria, é mesmo uma mistura que não, não sei bem o que é que o Sam Mendes estava a tentar fazer, mas não funcionou. E, ironicamente, o filme que estava agendado desde novembro do ano de 2022 estava agendado para janeiro de 2023 quando eles viram que a recessão era muito má e que o filme não ia ser nomeado por simplesmente retiraram do calendário nem o reagendaram lá para a frente nem nada tiraram-no cá em Portugal ou seja o filme nunca chegou a estrear em Portugal o que é um bocado ingrato na medida em que se calhar haveria gente que estaria interessada em ir ver o filme ao cinema e não foi ver lá fora sei lá porque pensou olha vai chegar a Portugal eventualmente daqui a seis meses e nunca chegou a estrear acho que é é um bocado como jogar nas apostas E isso é muito errado Quando tu queres fazer uma programação decente uhum. Estar somente a jogar no ouvir dizer Que isto é bom
1: E não é só isso, guardar tudo para uma determinada altura Depois uma pessoa não se consegue desdobrar para Exatamente. ver tudo no cinema
0: Exatamente, mas é isso que eles fazem é. Tu preparas te que as próximas semanas Vai ser ou filmes que estão talhados Para serem candidatos a Oscars Ou são os nomeados a Oscars Sim. Se tu tiveres, por exemplo, o Ferrari Que estreou esta semana, que eu ainda não vi Uh, aparentemente não vai ser candidato aos Oscars a não ser, acho que em termos técnicos porque é Michael Mann e o Michael Mann faz sempre ótimos filmes técnicos, não tendo visto uh, é o que pelo menos falam mas imaginemos que o Ferrari estava agendado para estrear uh, após os Oscars, após as nomeações aos Oscars serem enunciadas e de repente não era nomeado para nenhum Oscar eles largavam o filme, omitiam o filme para uns 4 uhum. meses mais tarde sim e acho que isso é muito jogar roleta-russa com, com uma coisa que... É pá, pronto. Acho que isso não é curadoria. Isso é somente especulação. <risos> ou seja, especulação cinematográfica. E
1: leva-nos a perguntar e o povo, pá, não é? E o povo, exatamente. <risos> e o povo, Vamos que falar do Past Lives?
0: Vamos falar do Past Lives. Um, porque uh, realmente... Pronto, uh, também queria falar... Pronto, uh, também tinha feito esta recomendação então fica à espera depois também que vejas o, o A Thousand and One. Mas, então, faço-te a pergunta. O que é que tu achaste do past lives? Há, já o viste há, um, há uns meses. Eu o vi recentemente.
1: Uh, acho que é um filme sobre relacionamentos bastante adulto, no sentido em que é bastante... Hum, qual é a melhor palavra para descrever? É bastante realista. Ou certo. seja, nós estamos habituados a ver filmes ou histórias cinematografadas de uma forma muito romântica uhum. e idílica e Uh, Boy meets girl Boy não, e realista, assim, não é? Sim, sim, que é sim, sim. Se as pessoas gostarem suficientemente, mas da, da, da outra tudo se conjugará para que consigam ficar juntas no final, uhum. uh, e aqui é uma abordagem muito mais realista ao que é o amor, e o amor em determinadas fases da vida não, não é uma coisa, acho que é um filme sobre amor e não sobre paixão. Sobre o que é o amor, o sentimento de, de amar alguém, de ter um sentimento...
0: Eu diria mais que é sobre nostalgia. É, é sobre amor, mas amor é mais... no é, sentido, é, é. o
1: amor enquanto sentimento constante, profundo, não tão visceral como a paixão.
0: Certo, é. sim, 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 sim. E sim.
1: são duas pessoas extremamente racionais a pensar uma relação. Certo. E eu gostei disso, que é, não há ali aquela coisa absurda de às vezes tu achares que ser dito que se as pessoas gostarem suficientemente uma da outra é o que basta para ficarem juntas ao serem felizes ou, ou... e aquilo mostra que as, as circunstâncias o momento da vida em que tu estás tem muito mais ou tem igual peso sem dúvida para essa relação do que o sentimento que tu tens pela outra pessoa eu acho que é um filme super realista nesse aspecto até achei um bocadinho desarmante dessa forma, porque de facto tu no cinema não estás habituado a ver relações românticas tratadas daquela forma
0: é, eu percebo um bocado, é, ou é muito idílico ou é muito fantasioso, é muito romântico é, né, nesse sentido. Sim, é, é mais aquela, aquela coisa.
1: coisa muito, muito É tudo a preto e branco. Não, eu não digo aqui... que é tudo a
0: preto e branco, é tudo mais de a intensidade. A emoção mais intensa é que ganha, salvo seja. É que conduz a história, salve e é, salve não, seja.
1: E quando digo que é tudo a preto e branco, é. Não há áreas cinzentas, as pessoas não têm dúvidas, as pessoas, ou oh, quando têm dúvidas, é sempre uma terceira pessoa que vem, que destabiliza. Ou seja, é, um, é, é uma coisa sempre muito. A vida não é assim. Eu, há milhares de cenários possíveis. Sem dúvida. Ou há incontáveis cenários possíveis. E este é um cenário que é realista. Que é... Uh, em que momento é que as pessoas se encontraram? Em que momento é que as pessoas se reencontraram? Em que momento é que as pessoas estão da sua vida? A disposição que têm, A perspectiva de futuro que têm, Que é o que é que cada um quer para si. Uh, é tudo muito pensado de uma forma que faz sentido. Uh, e continua a ser uma relação romântica apesar de não haver essa manifestação uh, eu, teatral a que estamos habituados a ver-nos no, muito encenada muito uh, artificial no sentido em que eu não estou a dizer que não, há, não existam relações em que seja realmente a forma como elas se manifestam
0: Mas eu por exemplo aqui vou pegar num termo de comparação que se calhar é um bocado uh, Pode parecer um bocado descabido, mas eu gosto de pegar, não, obviamente não é o único termo de comparação, um, que é o Everything Everywhere, por exemplo, em que pega um bocado nessas questões, em que não é tanto... Obviamente tem o aspecto de ficção científica e o aspecto dos universos paralelos e afins.
1: Sim, mas é uma relação entre duas pessoas.
0: Mas lida muito com as escolhas que tu fazes e o que é que essas escolhas levam à vida que tu tens com outras pessoas. Uhum. Porque, ó está, nesse filme tens universos onde uma pessoa e outra são super... Uh, são amantes e amam-se de paixão e, noutra, são inimigos mortais uh, e assim. Uh, só que, obviamente, é feito de uma maneira completamente cartunesca e cinética que aqui Sim. é muito mais melancólico, é muito mais, uh, mais realista, como tu também não disseste. Não é
1: melancólico, sinceramente. É um filme que eu não achei nada. Achei mesmo...
0: Ah, eu achei bastante. Não Sim. achei nada. Uh... Pelo
1: contrário, achei um filme em que as personagens não ficam presas nisso. Elas movem-se. Elas não ficam no lugar... Eu adorei isso E daí dizer que é um bocado desarmante Porque não estás habituada a esse tipo de reação Que é Não há o isso, isso não se, Pode haver uh, sim, Mas, sim, mas sim, isso sim, não sim, as condiciona sim, sim, e não as paralisa Eu acho que
0: é mais Tu enquanto espectador vês e pensas E se eles estivessem assim E se eles estivessem assim, assado pronto. É mais o espectador, não são tantas personagens As personagens nunca vocalizam isso Uh, Sim, muito... é um
1: filme muito ler nas entrelinhas. Estamos aqui a falar. Mas agora
0: tu chamaste. Eu, gosto, eu quero pegar aqui numa atenção porque acho que é para mim, talvez o ponto fraco do filme uh, e que tu até chamaste a atenção, uh, realçar uh, indiretamente, realçar uma coisa que tu disseste sobre duas pessoas. E eu acho que realmente uh, são as duas personagens principais. Uma delas chama-se Nora, inclusive. <risos> uh, mas são os duas personagens principais que fazem o filme. E há uma terceira personagem que, embora seja importante para o cenário essencialmente é completamente desnecessária. Não acho. Eu acho. Que, não eu, acho. Foi o que mais me irritou. É ponto a que...
1: personagem se é que estamos a falar da mesma pessoa eu
0: estou a falar do, da pessoa que não é asiática.
1: <risos> é a personagem que mais me marcou no filme. A sério? É porque a forma é. Também
0: me marcou numa forma negativa. Mas, mas
1: vou-te dizer porque ela percebe-se o que é que está a passar.
0: E eu odiei. Odiei ele dizer em voz alta, ai, ah, porque isto eu podia ser assim, porque eu podia ser assim. Não, assado. mas eu não estou a
1: falar disso. A pessoa percebe-se do que é que se está a passar. Percebe hum. que há duas pessoas ali que têm um passado em conjunto uhum. e que têm uma série... têm uma relação. Hum. A relação não é uma relação romântica no sentido de não são namorados, mas tem uma relação. Uma relação que perdura, porque nós temos relações, nós temos uma relação, somos sim. amigos, temos uma sim, relação. Sim, 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 sim. Tem uma relação. E a pessoa consegue analisar o, o cenário Hum? E eu acho que ela tem a melhor postura possível naquele contexto. E ninguém está à espera que um homem certo. haja assim. Certo. E, e gostei imenso disso. É a personagem que mais marcou no sentido de... Fogo. Fez, Pá, a, fez a coisa se correta. Se aquilo sim. se passasse comigo, era a pessoa que eu queria ter certo. ao meu lado... Uh,
0: certo a, a, minha, mig, a minha questão é e eu uh, uh, é muito que, difícil
1: não dar spoilers
0: não, sim eu sei eu sei sublinho que tem importância o personagem tem importância eu acho
1: que tem muita importância
0: tem importância sem dúvida mas achei, esteve, importância. mas achei que esteve a mais na medida em que tirando certas cenas onde ele muitas das vezes realmente falava por exemplo quando ele se confronta porque isto é essencialmente não vou chamar isto um triângulo um triângulo amoroso não é, não é. Não é. E eu percebo e que É que incrível
1: que não é, e acho que tem muito a ver com essa personagem. Exato. Não é exatamente por causa dele.
0: Eu, eu exatamente. Eu, eu estou ciente que ele está lá porque o espectador vai olhar para aquilo e vai dizer: Ah, isto vai ser agora um triângulo amoroso. E depois começa-se a perceber que afinal não é. Eu
1: acho, é, eu acho
0: mal, é que nos quando dizem, não Nos deixa
1: desconfortável relacionamentos saudáveis. Não, diz
0: apenas, diz apenas em, em viva voz que é. Ah, se isto fosse um triângulo. Há uma personagem que diz: Eu acho que se fosse um triângulo amoroso, seria assim. Não me lembro
1: dessa fala, mas sinto que. Lembro-me que na altura.
0: Achei-te a de na cara, estás a ver? É okay. difícil que me irritou. também
1: pensa: como é que aquela pessoa estaria a lidar com aquilo naquele momento? Tu não és 100% racional. Certo. Por melhor pessoa que tu sejas e mais desconstruída e mais eh, empática, mais tudo, é impossível tu.
0: Não, os melhor, aí devo dizer os melhores atores, os melhores atores são aqueles que falam sem dizerem nada. E acho que realmente, se eu tivesse, a cena inicial deste filme é ótima porque tu tens dois espectadores, põe-nos mesmo na, da perspectiva de dois espectadores em que vêm três pessoas no bar e dizem qual deles é que é o casal? São dois homens e uma mulher, qual deles é que é o casal? Uh, ah, eu acho que este é amigo dela. Não disso. Pronto, essa é a cena inicial.
1: E, e que tem muito a ver com o filme.
0: Tem imenso a ver com o filme. E acho isso ótimo. A questão é manter o resto do filme dessa maneira meter esse terceiro elemento um bocadinho mais silencioso só faria favores a, não somente a essa personagem, mas a toda a dimensão do filme, porque tu ficarias a pensar ao oh, que é que ele estava a pensar não, não o que acho. é que ele estava a fazer, o que é que ele estaria e acho que da maneira como se afirma, fez-me muito lembrar aquela coisa do demasiado explicativa que, que tu vês hoje em dia em blockbusters ou Uh, digo filmes do Nolan eu, mas eu,
1: eu, em... Pelo que tu estás a descrever Provavelmente na altura Achei isso muito mais a ver com a personalidade dele Até porque ele era uma pessoa extremamente atenciosa é uma pessoa extremamente presente
0: E tem a ver com a dramaturgia Que é a razão sim,
1: Acho que tem muito a ver com a construção Da personalidade do personagem
0: Não acho que a personagem esteja Acho que não
1: destoa daquilo que eles tentam fazer dele
0: É o seguinte, não acho que a personagem Esteja má acho que a personagem é importante e é relevante para a história, mas torna-se desnecessária para demonstrar o dilema que uh, assenta nas duas personagens principais, no casal principal, casal, ou seja, mas pronto, no homem e na mulher principais, uh, pelo passar de anos e pelos desencontros e reencontros, assenta perfeitamente uh, nessas duas personagens, é um bocado escusado ele estar a vir essa terceira personagem estar a vir e dizer isto não é bem um triângulo amoroso mas eu sou aqui um ponto a mais Ou, eu sou o terceiro ponto eu sou este este di diagrama de Venn que vocês se encontram e acho que se ele estivesse presente e não se manifestasse tanto é um pouco como estás num filme de ação tens o herói tens o vilão e aparece ali alguém e sabes que está a ajudar o herói e dizes quem és tu? sou o ajudante e a pessoa diz em altiva voz ah, eu sou o ajudante Percebes? Um eu sei que estou a se calhar eu, aparecer demasiado.
1: Eu não discordo totalmente. Pronto, para mim é com... a melhor personagem do filme.
0: Ok, por acaso para mim não. <risos> para mim, eu, mas eu também não te sei dizer qual o melhor personagem do filme, porque eu gostei imenso das duas personagens. E só,
1: atenção, estamos aqui a falar de ótimos atores. Sim, sim. Principalmente o, o ator, o masculino, não é? Que eu não me lembro, obviamente, o nome dele, porque não me lembro de nome de ninguém. Um, Eu não sei
0: o nome nenhum dos atores neste filme A rapariga, assim.
1: lembra me dela por causa do Russian Doll Que era a rapariga que dava a dar a festa Sempre que a Natasha Lyonne morria Era em okay, casa dela
0: Ok, ok, ok Era a, amiga, a melhor okay. amiga da
1: Natasha Lyonne
0: Ok, ok um, Já tinha visto em algum, algum é, filme é ou série? o okay, é Russian certo, Doll É do Russian Doll
1: Ele opa, é um miúdo miúdo Porque eles são os dois relativamente jovens um, Opa, ele é muito water.
0: Atenção que o, o americano também entrou num filme que eu vi depois mais tarde. Fui ao Letterboxd e fui ver o que é que ele tinha entrado. O que é que eles tinham entrado? E ele entrou num filme que é o Overlord, que é um filme de pronto, aventuras na Segunda Guerra Mundial, que é Zombies na Segunda Guerra Mundial. Portanto, Nossa. sim. Mas agora se tu me perguntas quem é, não faço a mínima ideia. Num, num, pronto, era mais um fulano lá no meio daqueles de uma data de fulanos que faziam de soldados. Mas pronto, a questão é mesmo essa de. Ela estava a ver. Já vi esta, esta atriz em algum lado, mas é não. É ok, faz sentido. Mas
1: ela mas vale muito a pena o filme, apesar de não é o meu melhor filme do ano. Uh...
0: Essa é outra, pronto.
1: Mas é um filme eu acho muito honesto sobre relacionamentos. E acho que isso já é uma lufada de ar fresco, tendo em conta aquilo que com o que tu normalmente estás a ser bombardeado e bombardeada em termos de relações amorosas, relações românticas. E acho que vale a pena por isso. É um filme que eu acho muito bem escrito, muito bonito. Lá está. Não me lembro especificamente da banda sonora. A banda mas... sonora é
0: muito minu... porque tens momentos... O engraçado é, o filme é muito bem escrito, sem dúvida, mas acho que o filme também tem... É como eu digo, tem muitos momentos. Por exemplo, tens partes onde... As pessoas que já não se encontram, já não se vê há muito tempo, voltam-se a reencontrar e falam através de, de Skype, ou uhum. seja, através de computadores. Isso é momento muito bem feito, porque...
1: Não é uma, entediante, não é?
0: É uma coisa completamente banal, hoje em dia. Uhum. Quem, tu, quem é que tu Exatamente. não conheces que hoje em dia Até não tenha... Até essas tenho...
1: pequenas ligações são realistas.
0: E está muito bem feito, está natural, porque não é tanto aquela coisa do... Olá, tudo bem? Ah, sim, estou aqui a fazer a minha dissertação. Ou então, então cruzei-me
1: então... com ele aleatoriamente numa mercearia.
0: Mas é, sim, é um bocado... Isso é o mito cute das comédias românticas Exatamente. que eu odeio.
1: Exatamente, esses lugares comuns não existem, não é?
0: E, e achei que aqui era mesmo uma coisa de... Os maneirismos estão muito bem feitos. Mesmo a maneira quando eles estão nervosos, quando eles estão à espera de... De, de
1: outra pessoa entrar na chamada.
0: Isso, isso. Uh, Pequenos o,
1: gestos do cotidiano. Roer as
0: unhas, uh, tipo esfregar as mãos, uh, mexer no cabelo, etc. Achei isso muitíssimo bem feito. Um, partes também onde, por exemplo, um deles está com os amigos a sair à noite e estão a ver uns copos e os amigos estão... Pronto, os amigos literalmente parece aquela coisa do lugar comum, estão a dar aquela coisa do, da festa, mas prestas atenção a ele, e a câmara está focada na, no, na, na performance dele, e... Ele não está a dizer nada Ele não está a soluçar Ele não está a chorar Mas tu notas
1: É uma linguagem tristeza, não é uma verbal
0: li... Exatamente Não vou dizer gestual Exatamente É uma linguagem Olha, corporal o nome
1: dele Para só aqui Vamos embora, saber. sim Ele é o Tio Tio? A personagem Ah, ok Não, não, não É o nome dele E a atriz É a Greta Lee
0: Eu sabia que ela era Lee que que Faz de Nora Hã?
1: Faz de Nora Faz de Nora E o Tio faz da High song
0: exatamente ha -Song. Ele era No Young, acho, Eu uma coisa assim. Se... Desculpa
1: pelo meu coreano. E Como é, é que era o terceiro? O, o teu terceiro melhor personagem. É o John Mangaro, que é o Arthur.
0: É Arthur, sim, exatamente. Sim. Pronto. Mas pronto. Achei... O
1: coreano aqui é... na
0: cartas. Não, achei este filme. Já agora, este filme é então o primeiro filme. É, David. Tá? 24, escrito... não? É? Daí 24, sim. Mais um. Um, acho que também isso que também levou a que este filme tivesse no favoritismo da coisa do Sundance. Sim, a
1: A24 agora está tipo.
0: A 24 é o estúdio. Neste momento é o estúdio. Estou uh, devido respeito aos restantes, mas a A24 Sim, é o estúdio e, quando e, tu queres falar de qualidade de cinema. E não só. Hum.
1: Nunca me vou esquecer. <risos> eu aqui, a justiceira, que nestas questões de negociações com atores e instrumentistas, ah, foi a primeira, a, o primeiro a chegar-se à frente sem dúvida. a garantir os direitos laborais para as pessoas, a, aliás, durante imenso tempo era a única que continuava a trabalhar, e a pagar, acedeu imediatamente às
0: exigências dos, dos, do, dos sindicatos. Portanto, exatamente.
1: acho que isso também posiciona muito bem e muito nitidamente onde é que o estúdio quer, quer estar e que valores é que quer representar. Eu acho isso... Acho que cada vez mais também temos que começar a olhar para essas... Para essas dinâmicas, porque Tem uma política, garantiu o trabalho sim. a muita gente numa altura muito complicada.
0: Eles têm, eles têm uma política muito boa e é por isso que acho que muitos realizadores estreantes e mesmo realizadores já veteranos querem meio trabalhar com eles para dizerem que até há pouco tempo tiveste uma foi uma cena, acho que foi o Ridley Scott, que disse ah, é um estúdio agora independente, muito bom, A23. E toda a gente diz, ah, não, A24. <risos> tipo, os três entrevistadores viram-se e corrigem o Ridley Scott a dizer, ah, oh, A24. Ridley Scott, que é, todo o dia de respeito, é um dinossauro. É uma pessoa já de idade avançada. Mas não sabe faço da... ideia que
1: idade tem Ridley Scott. Ah, já,
0: 80 ah. perto dos seus 90. Agora, lá está. Ridley Scott e Scorsese e Eastwoods não precisam da a 24 para nada. Acho
1: que nem é o objetivo da, da A24, não é? A é, é, A24 acho que ganha muito... Eu não
0: consigo dizer A24 porque parece autoestrada. autostrada. <risos> é.
1: eu digo, a A24 ganha muito se... Apostar é exatamente em pessoas menos óbvias e, por exemplo, nestas coisas que acredito que talvez num outro contexto não passariam. Ah, sim. E acho que aí tu vês filmes que podem ser muito bons ou muito maus, mas todos muito pouco óbvios. Tendo em conta o grande mainstream, não é? E Sim. Acho que é esse o grande triunfo deles.
0: O fantástico deles também, pronto, ok, estamos aqui um bocado a gabar as coisas deles, é não somente descobrem novos, um, novos protagonistas, mas sobretudo novas vozes, novos escritores. que dão escritores. Muita,
1: muita liberdade para os argumentistas Sim, e para as e,
0: pessoas. Sim, e, e não, não, não desdenham os géneros, porque tu tens muitos filmes. Lá oh, está, o Everything Everywhere é um filme que certamente quase nenhum estúdio Pegaria nele. Pegaria nele, porque a ideia deles era tipo... É ou completamente... oh,
1: Spring Breakers.
0: Spring Breakers, o Midsommar, uh, o The Witch. Mesmo Is... coisas de terror. Sim, sim, sim. Esta coisa toda que agora surgiu do Elevated Horror, ou Art Horror, que não existe, mas é um terror, um horror uh, mais, uh, digamos, com uma voz mais pessoal e mais uh, diferente do que uh -huh. estavas habituado aos Slashers e aos Monstros da Semana e afins. Um, acho que a A24 conseguiu chegar-se à frente em querer fazer coisas diferentes. Sim. E outros estúdios estão atrás. A Fox, a 20th Century Fox que agora pertence à Disney, criou a Searchlight precisamente para rivalizar com, com essas vertentes. Agora, é sem dúvida um dos, um dos estúdios que está a receber mais atenção. Eu queria era pegar mesmo nesta coisa, voltando também ao, ao A Thousand and One, que é curioso como tu tens... Dois filmes que saíram no mesmo festival têm uma ótima qualidade, apesar de ser completamente distintos, acho que têm uma ótima qualidade. Eu só fico a pensar nisto, não é tanto para dizer vão ver o A Thousand and One uh, para é, dizer... É qual é
1: que é o critério, né? Para, é? dizer, para não, não, não. Um
0: a minha questão é, para
1: ser o cavalo de corrida.
0: Não, eu, eu vou dizer até com, com um maior receio da minha parte. Não, não quero que digam ah, sim, eu vou ver o, o A Thousand and One e realmente é melhor ou é tão bom como o Past Lives. Eu só penso assim a mesma questão de eu vi estes dois filmes porque por acaso vi um comentário ou dois comentários a dizerem Past Lives é muito giro, mas este é melhor. E efetivamente, gostei mais deste. Uh, apesar de serem ótimos uh, dramas, os bons filmes, uh, ambos os filmes são ótimos dramas. Mas eu fico a pensar, e se houvesse mais algum filme do Sundance que fosse tão bom como estes dois... E nem eu,
1: sequer é mencionado. Nem
0: sequer é mencionado porque não ganhou nenhum prémio, não ganhou nenhuma distinção na nenhuma Exatamente. E eu fico assim a pensar. A quantidade estamos...
1: de filmes tu perdes.
0: Estamos a perder uma data de filmes com uma ótima qualidade e é somente porque não há esta correria de publicidades e afins. Porque o A Thousand and One, a verdade é que estes comentários que eu vi do A Thousand and One foi porque pessoas viram este filme após saberem que o filme tinha ganho o Sundance. Sim. Assim como o Past Lives, o ano, pass uh, há uns, o ano passado não, mas há uns anos, o Coda, o filme que ganhou os Oscars, foi o grande candidato do Sundance quando havia ótimos filmes, de, alguns Day de 24, uhum. uh, nesse mesmo festival. E a verdade é que ignoraram, porquê? Porque só estavam a prestar atenção a este filme. E acho isso é errado. É mesma coisa de... Ok, imaginemos Caminhos de Cinema Português, um festival aqui local, ou o Fest, mas Caminhos de Cinema Português, é um, um festival de, de Portugal, passa ótimos filmes, filmes portugueses, agora, digamos que tens todos os anos um dos filmes do Caminhos, que é candidato ao Oscar tem de haver, seja um ótimo ano, seja um péssimo ano. Ou seja, se houver um ano em que o Caminhos passe 5 filmaços, um é selecionado, ok, mas se houver um ano em que não haja nenhum, um é selecionado, já percebes é um bocado aquela onda, temos de ir buscar um bocadinho este peixe, temos de buscar agora também tirar desta cesta, temos de ir buscar... E esta coisa toda de querer compartimentalizar e vender de acordo com... Com as modas, com Sim. as expectativas. Porque, tu porque própria... é
1: lucro tudo, não é?
0: Eu estou aqui um bocado a queixar-me. Tipo, o
1: cinema não devia
0: ser um negócio. Mas, uh, eu sei. A questão é eu gosto de ver filmes. Não me interessa de onde vêm as recomendações. E acho isto um bocado ridículo como... Por exemplo, eu ainda não vi o Saltburn. E também não. Pronto.
1: Estou gost... com imenso receio de ver.
0: Tu gostaste do Promising Young Woman? Não vi. Ok. Eu... Vi o Promising Young Woman e tenho um certo asco perante o filme e ainda não quero ver o Saltburn, Salt apesar de ser um filme que está muita gente a falar. Um, eventualmente vou ver. Mas eu não gostei do Promising Young Woman porque na altura em que o Promising Young Woman saiu com a mesma premissa, sem uma coisa muito melhor, que eu sei que já viste porque já falámos, que é o I May Destroyer. Sim,
1: mas acho que isso é um nível de execução que muito poucas coisas conseguem chegar.
0: Certo, mas sabes que, por exemplo, para os gobos de ouro, o I May Destroy You não foi nomeado para oh, a melhor minissérie ouro, televisiva. morreram certo.
1: e agora estão certo. a tentar ressuscitar com uma categoria uh, para darem um prémio à Taylor Swift para ver se os Swifties uh. veem a cerimónia. Certo, Nós mas... também temos que deixar de dar tanto crédito a esse tipo de... Temos de
0: deixar de dar crédito, ponto. Não, a questão é, o, o I May Destroy You não foi nomeado. E muita malta perguntou, como reais é que isto não foi nomeado? Isto é uma das melhores minisséries televisivas da última década.
1: Não, de sempre.
0: Pronto. Sim, eu também diria, arriscaria a dizer isso. O que é que sucede? Eu vi um comentário de uma pessoa, pronto, isto numa discussão onde, onde haviam alguns insiders e pessoas que tinham o inglês, disseram mesmo, isto não vai receber quase nenhum, o I'm a Destroyer não vai receber quase nenhuma nomeação e não é somente por ser britânico, gostei muito, não é somente por ser britânico, porque era uma co-produção BBC. Um, foi porque o Promising Young Woman, já, já cumpri a lá.
1: cota de... Já, não não, a já está desta está desta não é tanto
0: cumprir a cota, é já comprou o lugar Já ah, comprou a vaga. Ah, mas pronto, isso se tu fizeres espero, é? Se tu fizeres três Foi filmes Foi
1: uma das verdades que o Ricky Gervais nos disse Ninguém acreditou, depois vai-se a comprovar que era verdade
0: Pronto Se tu fizeres três filmes de futebol Não interessa qual é que é o melhor efetivamente é quem Interessa paga, que, quem claro. tem mais dinheiro Para fazer o filme chegar-se à frente
1: Ambos ah, eu não tenho qualquer tipo de inocência relativamente A essas instituições
0: Mas acho que é o que sucede aqui Acho que é exatamente isto que está a suceder aqui. Que este o a Thousand and One já disseram, pronto, já recebeste o teu prémio já recebeste o teu louvor, agora sai daqui. Mesmo este filme ainda não estreou em Portugal e acredito talvez não deve ter estreado na maioria dos, dos circuitos fora da América. Precisamente porque foi um filme que passou despercebido e vai chegar eventualmente às, uh, pronto, às plataformas de streaming, porque o Videocube já não Se existe. Se calhar daqui
1: a é? uns anos rebenta, que é o que está a acontecer com o Marcelo. Que passou super despercebido e agora na internet aparecem imensas pessoas a indicar o Marcel
0: Mas é Mas a questão é mesmo essa é que... Cai
1: numa plataforma, alguém vê Alguém recomenda, alguém recomenda E de repente tens um filme de culto e onde é que este filme estava há dois anos atrás?
0: Mas o filme foi nomeado ao Oscar. Aí o é, Marcel foi nomeado ao Oscar. E perdeu, e perdeu para sim. uma
1: coisa do Pinóquio que nem vamos falar sobre eu isso. Pois
0: para, para o Pinóquio já. Yeah.
1: <risos> para o Pinóquio. Lá está. Again. Voltamos ao início. Porquê?
0: Não, não. Houve. Aí o Pinóquio. Atenção, eu não adorei o Pinóquio. Eu adoro o Guilherme Doutor. Eu não adorei o Pinóquio. E já sabia que ia ganhar o melhor filme de animação que ia ganhar, que não que merecia ganhar porque muitas das vezes quando me perguntam o que é que achas que vai ganhar o Oscar? e o tipo, Sim. que é que, achas que eu que o que merecia ganhar o Oscar ou que vai ganhar o Oscar? porque há um que tem mais dinheiro que o outro
1: posso, posso falar de um filme que é o filme que eu tenho mais interesse em ver que hum. eu sei que não ganhou um Oscar
0: hum. que é?
1: eu na verdade já o comece... Renan Renaissance... não, já vi não não, não 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 vou explicar o contexto eu estava no dia 1 de janeiro a ressacar <risos> e estávamos a fazer zapping e parámos num filme e depois começou outro. Só que eu não consegui acabar lo de ver. E agora eu quero muito acabá-lo de ver. Portanto, neste momento é o filme que eu mais quero ver.
0: Deixaste é, o filme ao meio.
1: Deixei o filme a meio por uh, Força Maior. Certo. O filme chama-se O Homem dos Punhos de Ferro.
0: Ah, que é Ah, do Reza. sim.
1: Que é diz Quentin Tarantino presente, não sei qual é, é que é o papel dele, mas o universo é claramente Arisa, Tarantino. É Reza, sim. E foi escrito pela Reza, que quem é Reza? É dos Utan sim. E o Eli Roth, que eu não sei quem é, Eli Roth. E o
0: Eli Roth fez o Hostel e fez o, o Green Inferno e o Knock-Knock.
1: E fiquei muito feliz porque tenho um para acabar e sei que há um segundo.
0: É, pronto, vou-te já dizer uma coisa. Já viste? Já vi os dois. Já recomendaste um, aqui? Não, não, não recomendei, a questão é, não recomendei porque é o seguinte É tão
1: absurdo que é maravilhoso É,
0: é o seguinte E o para primeiro... ver, atenção,
1: deixa-me só fazer aqui esta ressalva No dia 1 de janeiro, às 4 da tarde hum. É ótimo Ai, Ou não seja, devido, Num, não devido, num devido. dia em que vocês devido, estejam, tipo devido. assim, a repensar a vossa vida De porque é que eu fiz isto ontem Porque <risos> uh, é que eu fiz isto ano tô passado Estou cansada, estou... Vejam este filme. Certo. Que ele eleva-vos para outro patamar. Porque é muito rápido. É. Não há nada. Não há momentos parados. É assim. Pois, atenção: antes de tu dizes alguma coisa, que elenco. Sim. Tem o Reza, tem a Lucy Lu, tem o Russell Crowe e Sim. tem mais pessoas conhecidas que agora não me vai a. Tem uma cabeça.
0: data de pessoas conhecidas. É o seguinte: o Man with the Iron Fists, eu vou vou também esclarecer uh, com uma, um termo de comparação que se calhar muito mais pessoas conhecem é o Machete do, do Robert Rodriguez, mas adaptado a toda aquela vertente de Kung Fu e de Comic Books que os Wu-Tang Clan sempre uh, preconizaram Sim. o primeiro é um ótimo filme domingo à tarde, e quando eu digo filme domingo à tarde também digo ótimo, precisamente pelo que tu disseste, é um filme engraçado que, que te não,
1: entretém, tipo estás ali quer, preso exatamente, naquela exatamente, história, cheio de clichês não Quer quero? dizer, não, não, há uma coisa não, não, que não é nada cois... clichê não, que é, é o um cutileiro no meio da China rural Certo, mas oh,
0: é que está... não, que está Nada faz meter.
1: sentido mas faz
0: É, é, é completamente caricato mas é, é, é bem feito para o filme que se presta a ser Mas eu gosto desses filmes de artes marciais E o U1 tem algumas cenas de ação até engraçadas mas não tem uma excelente coreografia Se tivesse melhor coreografia se calhar meteria um bocadinho uns patamar-se acima. Uh, o segundo, epá, não te recomendo de, de todo. todo. Porque o segundo é que eu achei que o primeiro tu viste que houve empenho, houve dinheiro houve da orçamento.
1: parte... Houve um, muito orçamento.
0: Não, porque foi o Eli Roth e foi o Quentin Tarantino, o Tarantino Pegou na Lucy Liu quando estava a fazer o que ele com, com ela e o Riza contribuiu para a banda sonora desse filme, para a banda sonora uhum. original.
1: Aliás, os dois Fechou? universos, em certos momentos, até parece que se sobrepõem um bocado. A forma como o sangue sai, ali umas imagens muito, ele muito, muito, muito...
0: O, o Riza quis que esse fosse, digamos, o que as pessoas uh, associassem. associassem, sim. Esforçou-se um bocado para isso. No segundo, basicamente, foi. Olha, o primeiro deu dinheiro. Toma-lá metade. Deu dinheiro? Não, deu algum dinheiro, não foi um flop. Toma lá metade do orçamento. Eu nunca orçamento tinha do primeiro.
1: Falar disto. Eu não sabia oh. que isto existia, juro-te. Então,
0: Black Keys tiveram na banda sonora. Não. Uma data de Nora, malta teve na banda sonora começou. daquilo.
1: E eu fiquei assim, quê?
0: Ah, esse filme passa muitas vezes. Ah, Já viste o Jurassic Park? Não. <risos> que também é outra coisa. Que... <risos> Mas fiquei,
1: a sério, porque... Primeiro é um filme, vou dizer, muito bonito. Sim. Lindíssimo, cores, cenários... Uh, é Falamos delícia. do
0: primeiro, basta. Eu
1: só vi o primeiro, pois. vi 20 minutos do primeiro <risos> e agora quero muito acabar. É o filme que eu neste momento mais quero ver. Mas
0: atenção que se calhar estavas no primeiro num estado de espírito que agora se fores a ver não, o resto do primeiro poderar, não vai porque, estar... marco
1: já nisso do absurdo, sei que vai hum. ser uma coisa que... Vamos lá ver, explicando às pessoas sobre o que é que é. É China Rural, uh... que século, muito antigamente... E, uh,
0: Passado não tão sim, recente Em
1: que há lutas pelo poder tipo de, de vários clãs, não é? Há uns que são os não sei que os lobos, há uns que são as raposas, há uns que não sei que quê. E eles encontram-se todos. Há uma morte de, de uma figura central. E então encontram-se todos para lutar numa aldeia, numa vila, para, num sítio. Em que.
0: <risos> para determinar quem é que é o próximo shogun. Quem Exatamente. é que é o Okage? Quem, é que, é, o quem é, é que vai mandar sim. em
1: toda a gente? Neste cenário, a Lúcia tem um bordel e o Risa é cutileiro faz uh, facas e não sei o quê, mas também faz armaduras isso tem um nome específico que eu agora não me lembro e é a pessoa mais cobiçada neste cenário porquê? Porque é ótimo no trabalho dele e então é quem faz as armaduras mais XPTO
0: Sim.
1: Só que estamos a falar de uma cena que supostamente é quase medieval no ponto de vista de cenários, de, de roupa e mas depois, as armaduras têm imensos... Truques. Uh, truques. Sim. sim. Nível, sei lá...
0: Batman. Sim, uma sim, coisa super book. engenhosa. Ah, sim, 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 sim.
1: É tudo muito bizarro a forma como as pessoas uh, morrem, como as pessoas interagem até. As interações são todas muito bizarras. <risos> são muito rápidas, não há desenvolvimento de personagem. Dá para ver, tipo, não interessa. O interessa é que tu tens que ir fazer isto agora.
0: Porque era aquela coisa, tens aqui o Russell Crow, tens aqui o Russell Exatamente. Crow durante três Os... dias, <risos> tipo, despacha-te a filmar as cenas dele e depois. Russell o Russell resto...
1: Crow, supostamente, é um. e tenho aquele dos Guardiões da Galáxia, Ai, o cara. grandalhão, Ai, Careco, O Batista é. O Batista, e entro entro, nisso, entra, okay, Já me lembrava disso. Ok, se e chama. A, a primeira cena dele. Desculpa, desculpem, ele supostamente é, é um assassino assim, do melhor que existe. Sim. Tipo, uma pessoa super poderosa, a pele dele é impenetrável e não sei o quê. Primeiro eles pintam-te e vamos chamar o um não sei o quê, que é uma pessoa super. Depois aparece o Batista a segurar três criancinhas ao colo. <risos> e, e o filme é isto.
0: Certo, certo. É um certo. assassino
1: certo. em série a segurar três criancinhas com ar angelical ao colo. E depois o Russell Crowe, supostamente, é outro guerreiro ótimo, aparece. E super baixo de forma, mas de uma forma que tu tens mesmo que fazer um esforço para crer, ok, esta pessoa é mesmo muito boa. A, né?
0: questão, a questão é, este filme pode-se resumir a, é um filme direto para vídeo, mas que teve, um, por alguma razão, nomeadamente o <risos> nome Tarantino, teve um orçamento de uma pessoa estás a ver a que isto
1: causa nas pessoas? Não, olha, olha, olha a forma como eu estou a falar sobre isto. É este fim de semana não passa.
0: Eu não duvido que haja uma geração inteira. Que quando chegou aos 10, 12 anos Viu este filme Seja na TV, seja no cinema E disse, este é o filme da minha vida Tal como na minha geração Houve os filmes de tartarugas ninja Ou rocketeer Achaste Ou um ninja americano ou uma... É, não, mas é a mesma coisa É a mesma coisa Isto é um daqueles filmes que Funciona muito bem pela imaginação Pela iconografia
1: E tens de deixar-lovar
0: Sim, tens de, deixar tens de ligar o cérebro e deixar levar, Sem dúvida Não vais, não vais à procura de um é tão Shakespeare é bom
1: às vezes de
0: Sem dúvida Eu não vou
1: tirar nada daqui que não seja uma hora e meia de puro entretenimento.
0: Estás a falar com um fulano que vê <risos> filmes do Jason Statham e do portanto, Charles Bronson, portanto, já, é, yeah, sim, tem, eu sei. O
1: não é Batista? é Bat o, o Batista, não. O, o Russell Crowe, Crow, o, o Risa, o Cilio, ou seja, vejam esse filme. Sim, sim, eu sim. ainda não vi, vou acabar de ver. Vejam, vejam.
0: O, Man, o Man with the Iron Fists, o Homem com os Punhos de Ferro, vejam o primeiro, evitem o segundo. A é sério, <risos> não, não, eu que digo. Evita o segundo, porque o segundo é mau, o segundo é literalmente mesmo, tipo, não consegues, mesmo o Reza que volta a interpretar a personagem, não consegue, digamos, ter a mesma presença. Um, falando em presença, a nossa está vai nascer aqui no Hetera 207.9, temos de terminar o programa, Camila Borges, muito obrigado mais uma vez por teres vindo Nada. e um bom ano uh, para ti. Uh, bom ano também aos nossos ouvintes, na companhia da Rádio Universidade de Coimbra. Os críticos também se abatem. Regressa para a semana. Até lá, fiquem na companhia do 107.9 FM um em